0: BR Klassik.
1: Tanjas Leben als Musikerin lief rund. Mit ihrem Ensemble hatte sie eine eigene Konzertreihe. Daneben spielte sie regelmäßig als Aushilfe in Orchestern. Dann kam der Kulturlockdown. Und Tanjas sonst voller Terminkalender war mit einem Schlag so gut wie leer. Zwei Auftritte bei Gottesdiensten im Frühjahr, ein Streaming-Konzert im Sommer. Das war's. Tanja wollte sich nicht unterkriegen lassen. Sie verlegte sich aufs Unterrichten, kümmerte sich um ihre Kinder. Dann bemerkte sie die ersten Symptome. Depressive Verstimmungen, massive Schlaflosigkeit, Angstgefühle. Tanja heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Wie sie leiden immer mehr Musikschaffende unter psychischen Belastungen. Das beobachtet der Psychotherapeut Andreas Burzig. Er ist selbst studierter Geiger und hat sich auf die Behandlung von Musikerinnen und Musikern spezialisiert.
0: Was um sich greift, sind Angststörungen, Depressionen und Zwangsstörungen. Das kann man ganz klar sehen. Ne? Und Auslöser sind Existenzängste, gerade bei Freischaffenden, Dazu kommt eine tiefe Identitäts- und Sinnkrise. Das muss man verstehen. Musiker sind vielleicht mehr als andere Berufe viel tiefer identifiziert mit ihrer Tätigkeit. Das liegt daran, dass Musiker oft schon in Kindheit und Jugend ganz viel Zeit in diese Tätigkeit investieren. Und sie sind mit Herzblut dabei. Und wenn das jetzt alles weg ist, das ist nicht nur existenziell bedrohlich, sondern es bedroht ihr Identitätsgefühl.
1: Wer bin ich noch, wenn ich nicht Musik machen kann?
0: Wofür übe ich noch jeden Tag?
1: Habe ich einen Beruf ohne Perspektive gewählt?
0: Kann ich mein künstlerisches Niveau halten?
1: Werde ich je wieder vor 2000 Menschen in einem großen Saal auftreten?
0: Bin ich noch Künstler, wenn mir keiner zuhört?
1: Andreas Burzig erzählt von einem Musiker in einer Künstler-WG. Bis vor kurzem schien es ihm von außen betrachtet gut zu gehen. Dann begann er sich immer öfter, die Hände zu waschen. Seit einigen Wochen schrubbt er sie, bis sie bluten.
0: Das ist ein Mensch, der hat sich in dieser Art von Zwangshandlungen geflüchtet. und Das ist bekannt aus der Psychologie. Zwangshandlungen binden Ängste.
1: Musikerinnen und Musiker, die schon vor der Corona-Pandemie mit seelischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, sind besonders gefährdet, psychisch zu erkranken, so Andreas Burzig. Aber es kann jeden treffen, die Musikstudentin Marina hatte nie Probleme, vor Publikum aufzutreten. Doch durch Corona gab es kaum Konzertanlässe. Als sie bei ihrer Abschlussprüfung auf der Bühne stand, bekam sie eine Panikattacke. Alles zog sich zusammen, sie konnte nicht mehr spielen. Verzweifelt suchte sich Marina, wie wir sie hier nennen, Hilfe bei Andreas Burzig.
0: Sie hatte ein Jahr nicht mehr vor Menschen gespielt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Künstler brauchen auch eine gewisse Gewöhnung an die Situation, vor anderen Menschen zu spielen. Und wenn das monatelang nicht mehr geht, fällt diese Gewöhnung weg. Das kann zu ganz massiven Störungen führen.
1: Regelmäßig Konzerte zu simulieren, kann gegen solche Auftrittsangst helfen, so der Psychotherapeut. Ein paar Stuhlreihen im Raum aufbauen, jemanden aus der Familie bitten, zuzuhören. Doch was, wenn der Auftritt dann doch nicht stattfindet? Diese Erfahrung musste Konstantin machen. Mehrmals bereitete er sich intensiv auf Probespiele für eine begehrte Orchesterstelle vor. Jedes Mal wurde der Termin kurz vorher corona-bedingt abgesagt. Ja, Wenn es dann ausfällt, dann stehst du da, kriegst kein Feedback vom Orchester. Du weißt also nicht, woran du eigentlich weiterarbeiten müsstest. Du sammelst keine Probespielerfahrung auf der Bühne. Und das ist natürlich ein sehr ermüdender Prozess. Sich immer wieder neu zu motivieren, fällt Musikschaffenden in der Corona-Krise zunehmend schwerer. Viele Freischaffende sind gleich doppelt betroffen. Ihnen fehlt nicht nur die Motivation, sondern auch die Zeit für ihr Instrument. Um irgendwie über die Runden zu kommen, mussten sie oft Aushilfsjobs annehmen. Eine fatale Situation, denn das Musizieren ist eine motorische Tätigkeit. Die Muskeln müssen wie bei Sportlern ständig trainiert werden.
0: Da ist eine große Verzweiflung bei den Künstlern, wenn sie stundenlang bei Lidl Regale eingeräumt haben, dass sie dadurch, dass sie ihr Instrument nicht mehr pflegen können, sukzessive aus ihrem Beruf herausrutschen. Und man versucht dann zusammen Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber es hat Grenzen, wenn eine ganze Lebensperspektive weggebrochen ist. Da haben sie auch als Psychotherapeut schlicht und einfach Grenzen.
1: Dennoch sieht Andreas Burzig. Wie gut es den meisten Künstlerinnen und Künstlern tut, wenn sie offen über ihre Belastungen und Ängste sprechen können und sich verstanden fühlen. In seinen Therapiestunden betont er immer wieder, wie wichtig es ist, seine Grenzen zu respektieren und sich nicht zu überfordern. Gerade in schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise.
0: Also das ist das große Thema Selbstfürsorge oder Selbstmanagement. Darauf achten, dass man sich nicht erschöpft. Also nicht nur üben, sondern auch viele Dinge nebenher tun, die einem gut tun. Zum Beispiel spazieren gehen, in die Natur gehen, auch Menschen treffen. Ja, soziale Kontakte sind essentiell, wir sind soziale Wesen. Also sich zu Hause einzuschließen ist keine Lösung.